0: Aurélien Petit, mont -Pérou, les bourgeonnages. C'est la journée des caves ouvertes à Mont-Pérou. Ça veut dire que toutes les caves de Mont-Pérou s'ouvrent. Et on peut tout goûter, avec un verre dans une pochette attachée autour du cou et un petit carnet de notes. Mais moi, c'est juste les vins d'Aurélien que je voudrais goûter. C'est dimanche et j'ai pas envie de me mettre un verre autour du cou. J'ai pas envie de faire la fête non plus. T'as des jours comme ça, t'as envie d'être calme. Ça arrive, c'est bien. J'ai pris un verre et puis je suis arrivée devant la cave du petit domaine. Il y a une table avec les vins... Magali et Aurélien qui font déguster, du monde devant et au-dessus suspendues des bouteilles vides avec des fleurs dedans, attachées avec une ficelle, et c'est joli. Je voulais goûter son rosé à Aurélien, on avait parlé du rosé d'Aurélien, alors j'étais contente de goûter ça, bagatelle, même si Aurélien a dit que c'était pas très frais, mais en fait ça allait très bien. Il dit qu'il cherche à faire un rosé qui lui plaît, mais que là il n'est pas encore entièrement satisfait. La couleur est rose qui tire sur l'orange, saumon alors. C'est 40% mourvèdre, 40% cinceau, 20% grenache noir, tout pressé directement. C'est frais, les petits fruits rouges qui croquent et qu'on aime bien dans le rosé. On dirait qu'il reste du sucre, mais en fait c'est le gras, les glycérols qu'apporte le grenache noir qui donne cette illusion suave. J'ai aussi goûté le blanc, et puis les rouges, et puis l'hydromel qui pétille fait avec du miel de lavande, et le gin, qui est tout délicat, et puis on a célébré un peu, parce que finalement, on était un petit groupe, on a mis du citron et du tonique dans le gin, mais après je suis rentrée, avec et chez Pauline, au bout de la rue, parce que quand même j'avais dit que c'était dimanche, et que j'avais pas trop envie de faire la fête. Heureusement, on finit toujours par regoûter les vins, c'est là que c'est intéressant, quand on peut goûter plusieurs fois, dans des contextes différents. Finalement, il n'y a que comme ça qu'on peut se faire une vraie idée, qu'on entre vraiment dans le style des vins de quelqu'un. « Alors j'ai ouvert Myrmidon, en haut de la montagne, à Sainte-Maxime, en Provence. Il était 19h. J'étais toute seule, j'étais festive cette fois-ci. Je trouvais un super endroit pour dormir, un recoin au bord d'une route, pas passante du tout, en hauteur, avec du recul, la vue sur les vallons verts, la mer au bout, j'ai tout, des amandes, du pain, du fromage et des sardines à l'huile. » J'ai plusieurs vins dans la voiture, j'ai hésité, mais j'ai choisi Myrmidon. Parce que je veux me le remettre en mémoire. Il y a écrit Syrah sur la bouteille. 2016, je sais pas comment c'est fait. Peu importe, au fond, j'ouvre, le jus est noir, ça a l'air dense et épais presque. Je sens, prends une gorgée, et ça m'a assise, cette fluidité, la goulayance. Horrible mot pour dire quelque chose de si évident, qui coule, qui fuit, qui glisse. C'est franchement bluffant. L'absence totale de blocage, de rudesse, de frein. C'est une facilité de boire ça, c'est fou. Pas de gaz du tout, et le goût de raisin. Comment te dire autrement Quand tu sens avec ton nez, avec ta langue, avec ta bouche, tes joues à l'intérieur, le goût du raisin, le jus, comme quand tu croques le grain, le raisin. Ce goût à queue fruité, ce plaisir, prendre une gorgée... Et regardait droit devant. Le jour où j'ai rencontré Aurélien, il m'a demandé combien de temps je restais. J'ai dit que je savais pas trop, mais on a quand même dit qu'on s'appellerait et que peut-être je pourrais participer un peu à quelque chose en fin de semaine. Et je dis on n'a pas pu car il pleuvait, mais vendredi c'était bon et on s'est donné rendez-vous à 6h45 devant la cave à Montpérou pour aller ébourgeonner. Aurélien, Magali, Jojo et moi et le chien, on est monté dans la camionnette et on a filé jusqu'à saint giraud le soleil se levait, il faisait encore un peu frais, le ciel était orange. La veille, il avait beaucoup plu, c'était tout, tout trempé. Aurélien m'avait conseillé de mettre mes bottes parce qu'on aura les pieds mouillés toute la matinée. Chez moi, il y a beaucoup d'herbe. On est arrivé dans les chenins, dans la lumière du matin. C'est beau, les montagnes qui se détachent là-bas au fond, les vignes dans l'herbe, froides et humides, même un peu blanches sous la rosée et le soleil, et les feuilles bien vertes qui sortent des pieds, et puis nous, courbés. Aurélien m'a un peu briefé. Alors il bourgeonne en fait, tu vois, ça sort de partout et dans quelques semaines, si on n'enlève pas un peu, si on n'enlève pas un peu, ce sera hyper touffu, on n'y verra plus rien. Alors l'idée c'est de sélectionner d'emblée, d'éliminer une partie des grappes avant qu'elles ne se forment pour pas épuiser le cèpe. moins mais mieux, éviter les doubles bourgeons, éviter les trucs qui partent d'en bas. Il faut choisir et bien choisir. Parce que Aurélien a renchéri, tout ce que tu enlèves et que tu pas dû enlever, faut savoir que c'est de la récolte en moins. Et bon quand même l'idée c'est d'avoir du raisin. C'est un coup à prendre. Magali a dit que c'était un peu comme la taille, les bourgeonnages, dans le sens où c'est un truc que tu peux pas faire plus de 5 heures d'affilée, sinon tu commences à faire n'importe quoi, à couper des trucs qu'il aurait pas fallu couper. Il blague et se raconte des choses le long des rangs des vignes. Ça fait mal au dos, on a tous perdu la sensation d'avoir des pieds dans nos bottes, ça se couvre, il fait pas chaud, mais quand le soleil revient, ça va mieux. C'est en 1985 que ces chenins ont été plantés. Oui, à l'époque, on plantait du chenin par ici, parce que c'est comme comme c'est le sud et que les vins sont assez riches et concentrés, on cherchait la vivacité. Aurélien a 7 hectares en fermage. Financièrement, c'est plus intéressant parce que acheter à Montpérou, c'est devenu cher. Mais ça change un peu ton approche, quelque part, quand tu n'es pas propriétaire de tes vignes, tu vois les choses à plus court terme. Il y a des choses, des tâches de long terme que tu n'envisages pas, ou moins. Peut-être qu'il finira par acheter, mais pour l'instant, les propriétaires ils ne veulent pas vendre. Le sol, il essaie de le toucher le moins possible, et pour l'herbe, l'herbe, il tond, et passe le rotophile au pied des cèpes. Demain, il faut qu'il aille traiter, à 6h30, il a dit à Jojo.